0: Olá, eu sou Israel Andrade, esse é o Sofá de Zona. Jaquetas Bomber, cruz aviador, parques na areia, aviões, motos, músicas cativantes. Nosso jato ultrapassa Mac-10, e mais do que quebrar a barreira do som, um no espaço-tempo e nos leva de 1986 até o presente. Ganhados da nostalgia e das referências do primeiro filme, temos falar sobre Top Gun Maverick. Para falar sobre essa maravilhosa obra, que já é a maior bilheteria da carreira de Tom Cruise, temos hoje João Bosco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sofazeiros.
0: Fernanda Medeiros.
2: Boa noite, galera. Vamos falar desse filmaço que eu adorei.
0: Um convidado mais do que especial Só não sei se é de livre e espontânea vontade Rodrigo Jesus Boa noite, não é por livre e espontânea
3: vontade Estou sendo obrigado, como sempre
0: <risos> Essa missão não é nenhuma surpresa Bom pessoal, é, vamos começar Eu acho que só quem esteve congelado nos últimos 30 e Seis anos, Então ouviu falar de Top Gun, né? Primeiro, com direção do Tony Scott, foi lançado em 1986. Um dos filmes que catapultou o Tom Cruise ao sucesso. Tem a... Como a gente estava conversando antes, a sinopse do primeiro, muito simples, né? Muito curta. Vamos falar rapidamente, só para dar um contexto, Segundo O primeiro filme Conta a história de Pete Maverick Mitchell Um jovem aviador que ingressa na elite da academia aérea Para se tornar um as como piloto de caça ah, Eu adoro essas sinopse, meu Deus Assim se envolve com Charlotte Uma bela mulher que Enfrenta Iceman O primeiro competidor a sua altura Já vemos que o primeiro... Uma grande obra Esse ano, depois de muitas Indas e vindas, o projeto Ficou parado por um tempo Desde os anos 90 Já se tinha A ideia de que saísse Uma continuação Chega finalmente as telas Top Gun Maverick O que você achou Do filme, João almoço Você quer dar uma sinopse Dele também? A gente
1: começar? Sim. Bom, primeiro eu quero falar para os nossos ouvintes quem ainda não assistiu o filme assista no cinema esse é um filme para você ver no cinema porque todo toda a gravação todo o áudio dele foi projetado para você assistir na tela grande você não vai ter a mesma emoção assistindo na sua TV então quem ainda não assistiu corra porque o filme é sensacional. Pra mim, é o melhor filme do ano. É o filme do ano, esse
0: aí. É Nesse pós-pandemia, vocês acham... Acho que é um filme de ação tal, mas... É o primeiro grande filme, assim, pra se ver nos cinemas, essa retomada, que quando saiu o era era pensado isso, mas ele não fez, pelo menos no cinema, um sucesso esperado, porque ele ainda não saiu no momento ideal, né? embora tenha sido adiado. Agora esse, lógico, a pandemia não acabou, mas está numa fase mais favorável. Com os mínimos cuidados, você consegue sair de casa. Como o João Bosco falou, e só adicionando uma coisa, ele vai demorar para chegar no streaming, é, em assinatura, vai ficar um bom tempo aí na sala de cinema. Então, acho que ele dá a sensação de retomada, né? Aí dos cinemas, né? O que vocês acham? É, eu acho que sim, É o
3: talvez seja o melhor filme aí da retomada, embora o 007 também tenha sido muito bom, hein? Eu achei. Eu acho que acho que empata ali na qualidade. E de fato, um filme desse, filme de ação bom assim, tem que ser visto no cinema, né? Porque filme de ação ultimamente tem sido muito bobo, né? Então são poucos os que na minha opinião merecem alguma atenção. E o... esses dois filmes aí empatam na minha opinião como os melhores dos últimos anos
1: é aquele filme para você pegar aquela pipoca, né, Jesus? Aquele refrigerante e assistir no cinema é isso, né?
3: É a questão da pipoca eu já não concordo tanto porque eu sou visceralmente contra a ideia de você ir ao cinema para comer pipoca. Muito embora eventualmente pode acontecer, né, de você ir com alguém no cinema e se alguém estar com muita vontade de comer pipoca e lhe oferecer a pipoca, aí você não vai fazer desfeita, né? Ainda mais quando esse alguém é a sua namorada. Então você acaba comendo a pipoca, né? Muito Acabou, educado cara, que você cara. é, muito educado que você é, você não faz desfeita, né? Afinal de contas, minha mãe me deu educação.
1: Então, mas é. segundo Segundo algumas informações Você acabou comendo a pipoca toda Não
3: Isso aí não, não condiz com a realidade não
0: é... eu, de fa...
3: eu de fato comia a pipoca Mas digamos que eu tenha comido se muito 60% Considerando a <risos> diferença de tamanho
0: Não é uma diferença muito grande <risos> Bom, é Vamos, vamos rolar a bola para Fernanda para ela fazer as considerações iniciais Sobre o filme Comentar também essa questão Da pipoca hein? Acho que não procede a argumentação do obra advogado
2: Não procede Porque para uma pessoa Que se descontra a pipoca No cinema Ele não fez objeção nenhuma no momento que eu falei Que ia comprar, então já começa Por aí a história, né ele devia ter se rebelado na hora, não, não vamos comprar, ponto final, mas muito pelo contrário, ele me deu todo o apoio,
3: enfim. É que o amor, o que, que é o amor é. se não for uma sequência de, 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 de concessões?
2: Ai, um homem entendi. que não
3: faz nenhuma concessão, ele não está amando. Então...
1: Eu...
2: É, é a, a culpa do, de você ter comido a pipoca é do amor, entendi. é muito romântico esse meu namorado. É incrível. É exatamente.
1: Agora é, voltando
2: não. pro filme, que a gente tá falando muito de pipoca e, e vamos falar do filme. A gente tem que valorizar isso, vocês estavam falando do, do fator cinema, né? De ver o filme no cinema, de ser um filme de ação muito bom e é, a gente deve muito a isso ao, também ao esforço do, do elenco, né? Que não usou dublês, o elenco aprendeu a pilotar. Quem não sabia, o Tom Cruise já é piloto, né? Mas, o, e ele obrigou todo mundo a aprender a pilotar. Então aqui a gente não vai usar dublê e vocês se virem para aprender a pilotar. E isso é incrível, né? Na, na questão de, de cinema. Você vê atores com uma entrega tão grande assim... E é um bagulho perigoso, né? Eu sei lá... Eu acho que eu... Não sei se eu conseguiria, não... Você aprender um negócio tão complexo, né? Como pilotar um... Um caça... E isso eu achei muito incrível... Da parte deles, assim... A gente tem que... Valorizar... A entrega desses... Desses atores... Bom,
1: tanto... Tanto nas é. cenas... Que, que eles estão no, no caça, a cena de velocidade ali no avião. Você vê a cara de desespero dos atores, né? Isso você não, não tinha no primeiro filme. Na verdade, amigão, a.
0: Oi? Amigão, amigão, isso não é desespero, isso se chama gravidade. Eles eram <risos> permitidos a força G. Chegou ali pelo menos até
1: 6G. <risos> Não, né? Então, então Você bebia na face dele O negócio Tava é. real mesmo, né
0: Desconforto real
1: Totalmente real né? é...
0: Essa
3: fez foda, hein
0: é, Quando a gente começou as considerações iniciais Aqui Rolei a bola pro Vandano, Pedi pra ele fazer sinopse desse filme Que é o nosso tema aqui a continuação o João Bosco não é muito afeito ao trabalho Bora, Ainda bem que Pelo menos ele chega no horário Participa Não atravessa os colegas Mas ele não é muito afeito ao trabalho Então eu vou passar a sinopse rápida. Mais uma sinopse emocionada Também Acho que essa eu tirei de uma rede de cinemas Acho que eu tirei do Cinemark é, Eu gosto como essas sinopses São feitas Vamos lá. Tem muito segredo também, né? Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Maverick Mitchell, entre parênteses, Tom Cruise, continua nativa, recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Designado a treinar um grupo de pilotos em formação para uma missão especial, Enfrenta um futuro incerto E lida com fantasmas de seu passado Confrontando seus medos mais profundos Em uma missão que exige sacrifícios extremos Aqueles que serão escolhidos para executá-la Então assim é, Quando o filme começa é bem isso mesmo né? Passaram-se 30 anos E até um personagem joga na cara dele Ele é uma espécie em extinção que eles estão pensando em fazer operações usando drones e também joga na cara dele que ele poderia ter uma patente mais alta como a sinopse diz se ele tivesse um perdão do trocadilho alçado voos maiores na carreira não estaria voando, ele estaria atrás de uma mesa tomando decisões estratégicas e você achou legal sim o João Bosco? Como eles fizeram? é uma continuação 30 anos depois. Eles imaginam, né? Como foi essa carreira dele. Você que foi legal esse ponto de partida aí?
1: Ah, eu achei legal, porque se colocasse do jeito que você falou aí, ele atrás da mesa, um burocrata, né, não ia ter a mesma emoção. Porque é um o cara filme. não ia pegar, né?
0: Não teria filme, você teria duas horas de Tom Cruise atrás de uma manga. <risos> senão... <risos> é Imagina!
1: Só... <risos> não ia ter graça nenhuma. Por isso que eles pensaram, pô, não, a gente não vai pegar o cara que subiu de patente, que já é um cara que já nem pilota mais, já vamos colocar o cara e dar a. Ah, o porquê. Que ele resolveu não subir de patente né? Porque ele queria ficar pilotando Daí eles
0: demonstram até aquela coisa Do rebelde, né, no começo Ele tá fazendo aquela De teste com a aeronave Ele vai mais um pouco E mais um pouco e tal Sem dar spoiler, acontece algo Tem engraçado depois, né Quando ele chega naquele restaurante E... Mas isso é legal porque isso também faz com que tenha muito elo, muitas lembranças, muitas referências ao primeiro filme, né?
3: É verdade, e o interessante é que mantiveram a personalidade do cara né, no primeiro filme para o segundo, né? O que denota que ele, do ponto de vista assim, emocional, ele não teve muita evolução, né? Ele não é um amadureceu, um de... né? Não amadureceu, né? Ele é um cara de quase 60 anos com um jeitão ainda de 20, né? Mas faz. É bom que seja assim, né? Porque a essência do filme é essa, né?
0: E Heisel, até para rolar a bola para Fernanda, é um cara de 60, com personalidade de 20 e aparência que não tem nada de 60, hein? O João Bosco, antes aqui no Bastidores queria saber que tratamento que o Tom Cruise fez Se ele fez algum pacto que o João Bosco quer fazer também Porque não parece que ele tem 60 anos, hein? Pelo amor de
1: Deus Na verdade, mais pra frente tem um e-mail de um ouvinte nosso Que ele fez uma pergunta pro nosso convidado Jesus Mas deixa, mais pra frente
2: então, é, tem umas curiosidades né, Que eu estava vendo sobre filme Que eu fiquei muito obcecada Depois que eu assisti E aí eles falam que a famosa cena da praia Que eles gravam todos sem camisa Jogando Acho que no primeiro foi vôlei E no de agora foi futebol né? E aí Foi futebol eu, Não sei qual, Algum esporte né, de praia Que eles estavam jogando
1: e aí? Foi, é... foi o
2: futebol americano. Isso, isso. E aí, ele pediu pra ser regravado. Eles gravaram a cena, ele assistiu e falou: não ficou bom, vamos todo mundo pra academia. Até chegar no shape que ele queria pra aparecer no, no, no vídeo. Eu achei impressionante isso. E aí, assim, também ligado à questão da aparência, né? Dessa. É. Eles falam que a atriz que fez o par romântico com ele no primeiro filme, ela, ela deu uma entrevista falando que não foi procurada, e nas palavras dela, abre aspas, que ela tá velha, gorda, e que não caberia nas cenas, assim, é, não, não, não entraria, não, não ornaria, né? Com não que eles...
3: caberia, pegou mal, hein?
2: Não,
1: literalmente <risos> Talvez uma TV tá que sempre
0: a aqui foi pro espaço
2: É oh, isso, mas isso Não tem nada a ver com isso Nem vem bem, Eu vou ser cancelada, gente, pelo amor de Deus Mas ela mesma Falou que não tinha lugar para ela nesse filme E que não foi procurada E que tá tudo bem que ela tá com a aparência de uma mulher da idade dela, mas é, é, é louco, né? Que ver que o Tom Cruise, na, na idade que ele tá, é um, sei lá, um idoso, quase um idoso, é um idoso, 60 anos, não sei o que é considerado hoje. Mas ele se cobra muito e tá aí, né? Interasso. Não, a, Além da aparência, né? A saúde também tá em dia.
0: Eu diria é que ele tá, tá assustador Porque nesse podcast aqui Os participantes do sexo masculino Hoje nós temos um de 40 Jesus, eu acredito também Na casa dos 40 41 31, Eu 40 Com Bosco 72, ele sai da conta <risos> o, Eu sou sedentário o, o mas, mas com aparência de 30, né? Rodrigo é um atleta Só que assim, o Tom Cruise está aparecendo que está na casa dos 40 o João Sim. Boa ontem assistiu a Fórmula 1 fascinado com a presença dele fez constantes comentários que realmente chega a ser até irritante não, não parece a questão de A de um cara de 60 anos Mas assim, o é, que é legal desse filme queria só fazer uma correção não, não sendo chato da história que a nossa vasta a audiência vai cornetar tudo que a Fernanda <risos> falou tá certinho, só tem um detalhe que, que não procede: eles não aprenderam a pilotar e sim, ele pilota, ele levou assim os outros para voos tal, mas o que eles aprenderam, que é notável, eles tiveram que comandar as câmeras o que acontece, é, ao contrário de tudo que se faz hoje não tem nada de computação gráfica nesse filme tudo é feito prático, então são os aviões no ar com as câmeras eles criaram câmeras menores para caber no cockpit dos aeronaves e ela tinha uma um pré ali, uma regulação uma coisa em terra Mas quem comandava ali mesmo estando na... na, na Pelado e tudo, eram os próprios atores, então eles tiveram que aprender o manejo das câmeras. E eles fizeram todos os treinamentos, daí leva até aquilo que o João Mosco falou, os rostos e tal. Eles fizeram treinamentos até para estarem aptos e poderem de serem liberados para terem as naves reais. Eles tiveram que fazer todos os treinamentos de primeiros socorros também treinamento em água, né, saber se injetar e tal, e, e isso fica, você, o primeiro, na época, né, só para amarrar aqui, o primeiro na época chamou muita atenção, tem um filme que para época todo mundo gostou, só que você vendo hoje em dia, você vê os erros, você vê erros de tipo, continuidade, você vê várias coisas, agora esse, cenas de combate estão perfeitas, hein? Desde aquela primeira, treinamento, tem o trailer do Hulk. E, meu, como são legais as cenas, né?
1: Então, no primeiro, não dá pra você diferenciar quem tá no, no avião, né? Mesmo porque a tecnologia era muito diferente de hoje, né?
3: É, e agora quando vocês falam aí que o Tom Cruise sabe pilotar, mas ele pilota aqueles tecoteco -teco, monomotor ou
0: ele sabe pilotar um bichão desse daí mesmo? Ele pilota um que aparece no fim. É, tem, tem Acho que é o, o avião da última cena, é dele. É dele? Aquele, é, é dele. Mas, mas não é um jato, né? Como esses, é um outro é, tá. tipo avião. Aquele lá é dele ele tem brevê. inclusive tem saindo um pouquinho rapidinho, tem um vídeo no YouTube dele pilotando helicóptero de alguns anos atrás. Um dia que ele pilotou é. um carro da Red Bull. No mesmo dia ele pilotou helicóptero e ele faz até umas manobras tal. Tá? Agora, o bichão, bichão, eu acho que ele voou sim. Não sei se todos ali. Mas o, B, o cara é foda, Tom Cruise não à toa é o ídolo do João Bosco.
1: Era uma coisa que Jesus jamais faria, né? Porque Jesus é da teoria de não se arrisque, né, Jesus?
3: É, eu tenho uma tese, né? Que é... Uhum. e como eu pretendo viver muitos anos, é, o meu objetivo é viver pelo menos 100 anos. Então, a minha, a minha tese é que se você quer viver muito, você tem que ser cuzão. Não tenta se aventurar a fazer coisa heróica, nada disso. Fica na sua, tranquilinho no teu quanto, que aí você vive muito. Caso contrário, você vai correr risco, vai assumir riscos que não condizem com quem pretende viver muitos anos. Então, eu sou adepto disso. É um deboísmo avançado.
1: <risos> ô, ô, Jesus, você saltaria de paraquedas?
3: Nem fudendo, você é louco, cara. Eu vou saltar de paraquedas. Você fica caindo lá em queda livre. Sei lá quantos segundos aquela merda não abre. Só um cretino, um idiota pula de paraquedas. <risos> Asa Delta, lá no e, Rio de Janeiro. Asa Delta, eu teria... Eu tenho... Digamos que seria a única coisa assim que... Num momento de extrema loucura eu... Me submeteria. Mas... Mesmo assim, eu acho que na hora H eu daria para trás. Viu? Porque a asa delta, ela plana, né? Então, é o tempo todo ali você tem um certo controle, né? É diferente do, do paraquedas, que você fica um tempo considerável em queda livre e ali você tá totalmente subjugado, né? Se o paraquedas não abrir, você literalmente se fodeu. Então, para mim, não tem comparação. Paraquedas, a minha visão é muito pior que Asa Delta.
1: E, e você, Isa, você ia se aventurar em alguma dessas ações aí, paraquedas, Asa Delta, Israel?
2: Tá com o microfone fechado.
1: Eu fiz
0: o mesmo erro do outro episódio, eu só respondo com um breve e sucinto não. <risos> É, a Fernanda é. até caiu Não, 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 caiu, voltou Eu não sou muito fã de altura Então Não tem porque Buscar o risco que não é necessário Pra que, que eu vou fazer isso?
1: mas voltando, a gente falou, né, só elogios do, do filme. Vocês têm alguma crítica, alguma coisa que vocês não gostaram? Ah, não, não tem, não. Até a história lá do, do filho do parceiro
3: dele que morreu no primeiro filme, eu achei que foi bem amarrada, assim, viu? Faz sentido. Não foi uma coisa forçada. Ficou legal. Talvez a única coisa ali que talvez cairia para uma para peguisse seria isso mas conseguiram fazer de uma forma que não ficou ruim não
1: Israel
0: eu tenho uma a cena do bar é como Jesus falou a questão do, do filho do gus é bem amarrada a cena do bar em que o filho dele senta ao piano a tocar a mesma música que o pai tocou no primeiro filme Great Balls of Fire Jerry Lewis é, tava indo bem, tava indo legal, né? E tira a música, ambiente, senta o piano pra tocar, tudo bem e tal. Só que depois fica uma cena ali, parece um musical. Todo mundo ao redor do piano, que nem uns idiotas cantando, né, dançando, <risos> não num... sei. Forçado aí. Do lado de fora, o Tom Cruise olhando pela janela, lembrando do pai, quase escorre uma lágrima lá dentro, todo mundo. Tendo palma, não sei o que, louco, vou falar uma música.
1: Tá, forçado. De reta. É, é, é que o senhor não tem coração, é isso? Pode. Eu? Olha quem fala, cara. Eu só achei
0: exagerado, velho. Todo mundo ali balançando, sacudindo o esqueleto, balançando as cabeças. Ele cantando mal pra caralho, tocando feito o nariz dele, aquele pianinho pequenininho.
1: Coisa forçada. Mas é só isso. <risos> E você, Fernanda, tem alguma crítica ao filme?
2: Não, o filme, exatamente não. Eu achei que pegaram pesado nas críticas, né? Falando que o filme era machista, que era uma ódio à cultura hétero, eu não, não achei. Não sei, achei interessante o filme, não achei que foi pra tanto. As críticas foram meio pesadas, assim. E eu acho que é mais isso, críticas, críticas Ao filme no geral não Achei bem legal Principalmente comparado ao primeiro Que eu dei uma cochilada, achei meio chato E é isso Foi bem bacana Não tenho que reclamar não
0: ah, O pessoal tem que Lacrar, tem que polemizar Tem que achar Coisa onde não tem, comparar os aviões Os falos E não sei o que Pô, não é uma coisa de cultura hétero Tanto que o João Bosco gostou, pô Jesus É verdade, é verdade
3: É... Enfim é... A gente vive uma época de Pessoal Que é em tudo, né Muitas vezes de forma exagerada
1: então, se eu tivesse que fazer uma crítica do filme, eu acho que os personagens secundários podiam ser mais explorados. Por exemplo, a menina lá, que é a única mulher a estar tá no Top Gun. Né? De onde ela surgiu, como ela entrou lá, não se fala nisso em nenhum momento. E também o nerd, que é um personagem muito bom, na hora que ele é escolhido lá para a missão, também a gente não sabe muita coisa dele, né? Eu acho que ficou faltando isso. Mas fora isso, o filme é ótimo.
2: Mas pra você ver, né, que nesse sentido que as pessoas fizeram as críticas, entre aspas, né, que fizeram lacrar, você vê a diferença do que eles tentaram mostrar, né? A diferença de, de períodos, de épocas. No antigo, é, não tinha, né, a, a, a mulher pilotando Nesse eles já colocaram. E é, é, é pouco, né? Ainda. É, é, é passo de fumido a inserção das mulheres nesses ambientes. Ambiente o bem João Bosco,
3: O João Bosco aqui, off, me confidenciou que na época do primeiro filme, ele já tinha lá seus 32 anos. Ele falou aqui pra mim que naquela época a mulher só pilotava fogão. Por isso que não tinha mulher naquela, no primeiro filme.
1: Jamais, amigo, jamais. Mas realmente, eu acho que o personagem feminino deveria ter sido mais explorado, né? De como ela chegou, contado uma historinha de quanto foi difícil ela estar ali. Eu acho que ficou faltando isso.
0: Ah, concordo. Bom.
3: Mas aí você queria uma série, né? Não um filme.
1: Exatamente. Não, pô, o pior é que o filme é curto. O filme é curto. Uh, se eu não me engano tem? É Uma hora e quarenta né Ou até menos que isso
0: Ah não lembro agora não Acho que tem um tempo demais um não? não 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 O filme é
1: curto. curto Vou até pegar aqui pra gente Curto
0: para o senhor que tem 24 horas do dia disponível Curto para o senhor que gosta de coisas gigantes João Bosco, 2 horas e 11, amigo, tem mais do que tempo, a <risos> história dela, do cara de óculos, que confesso que apesar eu de usar óculos também, eu ficava desconfortável de ver um piloto de avião de óculos, dava pra contar a história de todo mundo, dava pra mostrar, mais passei de barco, porra, João Bosco, isso aqui é filme 4 horas, cara.
1: Porra. Tem filme de três horas aí, nego, assiste, pô. Mas ficou faltando contar a história dos personagens secundários. Você não
0: sabe se de repente vão lançar uma série aí, pô, Paramount? Com as histórias dela? É, Tom Cruise aparece na Oi. E... Nunca se sabe, né? Não dá pra descartar nada. Um filme que foi. É,
1: pode ser, pode ser. Um
0: bilhão e... E de dólares? Pode gerar mais uma continuação, pode gerar
1: série, jogo, livro, tudo que você quiser. É, se bem que essa continuação demorou muito, né?
0: Demorou porque nos anos 90, o Jerry Burkheim, o produtor, ele já queria fazer. Aí consta que o Tom Cruise leu o tratamento de roteiro que tinha na época. Ah, eu não tô confortável Porque Ah, tô sendo usado como instrumento de guerra Como se já não tivesse sido usado No primeiro, né?
1: Eu exatamente pe... Primeiro exatamente.
0: Que teve de resultado De gente se alistando à época Uma beleza ah, mas tô... Bateu o
1: recorde, né? É, Exatamente
0: Ah, não tô, não sei o que Hoje eu tô numa outra fase Já Se passaram oito anos Ah, balela, né? Mas agora, depois aí, todo esse tempo, ele gostou e. E, e o filme está pronto há um tempo já, né? O filme, salvo engana, que está pronto desde o fim de 2019, viu? Pelo menos filmado ele já tava. Seguraram por causa da pandemia. E foi a melhor ideia que tiveram. Para lançar agora e realmente ser o um filme aí da retomada. Ou, como disse o Roberto Sadowski. Aliás, yes. Sadovski, Queremos Você Aqui, é o filme que salvou o cinema. Dentro desse contexto. Então, continuando aqui. É, eu agora há pouco critiquei a cena do bar lá, o fim dela, a cantoria, a coisa toda. Mas tem uma cena que não dá para criticar, né? que é a reunião do Maverick com o Iceman, com o Cruz e o Sendo que o Valkilmer passa por muitas dificuldades na vida dele, teve um câncer, fez procedimento, que em dizer acabou com a voz dele, né? E eles conseguiram incluir isso no filme, e acho que até Jesus vai concordar, foi uma cena tocante, né? Sim, foi uma cena muito boa,
3: muito bonita. E, inclusive com relação à rivalidade entre eles no primeiro filme Como eu assisti esse filme agora, recentemente Antes de ver o segundo, obviamente Mas eu fiquei meio que assim decepcionado Porque eu ouvi as pessoas falarem da rivalidade dos dois E no primeiro filme eu não achei que houvesse assim uma rivalidade tão grande, né? Havia, na verdade, na minha opinião ali Uma incompatibilidade de gênios, né? E enfim, e o reencontro ali foi muito legal. Foi uma cena bem, bem tocante mesmo, até pela
1: situação do mesmo, né? O, o senhor chorou na cena?
3: Olha, não, eu, eu só costumo chorar em vitórias do Corinthians. Tirando isso, é muito raro eu chorar.
1: Ô, né? Fernanda. Você
2: confirma isso aí? Jesus
0: não chorou nessa cena? Tem, tem, tem certeza? Não chorou, é um homem
2: de gelo. Chorou porque tava comendo.
0: Pipoca. pipoca
3: Não, não, a pipoca foi só ontem só, meu, no, no.. Nesse filme aí eu top gun, não teve pipoca não. Não teve Miguel pra comprar pipoca, viu? O grande problema da pipoca foi o Miguel, né? Pra comprar pipoca.
0: E o que, que você achou
2: dessa cena, Fernanda? Eu achei linda. E ficou tão... assim, eu falava... Eu, eu pensava... No, nossa, que cena verídica, né? Que cena incrível. Que atuação. Porque eu não sabia que o Valkyrie estava doente. Isso que foi mais bizarro. Eu fui descobrir depois que eu assisti o filme. Eu fui procurar saber... E... O que o cara tava doente. É, é práctea, somia, né? Que ele tem. Ele nem fala na realidade. É. E eles fizeram toda uma, uma montagem lá de voz e tal. Fiquei de cara. Incrível, muito bom. Só que no, eu só chorei na cena final, né? Do Tom Cruise abraçando o filho do amigo. E toda aquela emoção, né? Porque nesse segundo filme é uma guerra fria entre os dois, né? O filho do amigo do melhor amigo culpa
0: muito né o Maverick enfim mas bem legal adorei eu okay. fiquei enquanto vocês estavam falando lógico que eu preste atenção mas eu, eu devo concordar com Jesus viu em relação ao primeiro filme o pessoal vende muito o Iceman como vilão e a rivalidade dos dois mas é realmente isso eu me compro a pedir. São gênios incompatíveis São posturas incompatíveis Porque o Maverick É o risco a qualquer custo E o Iceman não Lógico, a competição é natural Porque é só uma vaga ali Mas não é Essa rivalidade toda Não E realmente é Um era o um certinho
2: O tá Caxias e o outro era o rebelde. É só isso, eles só eram diferentes. Mas na hora de, de se unir pro, pelo bem comum, eles se uniram. Eles eram ótimos profissionais, cada um com, seu, com a sua personalidade. Isso que é legal.
0: E é a mesma coisa que acontece com o que seria o vilão desse, o que seria o Iceman desse, que é o Heimann. É a mesma coisa também com o filho do Gus, interpretado pelo Maestro Taylor, é a mesma coisa. Aí no fim ali ele toma uma atitude e salva o dia Vocês querem Deixar mais algum comentário sobre o filme? A gente já tá na reta final Vocês querem dar um comentário Deixar algum spoiler Uma crítica? Eu acho que crítica não tem E pelo que eu tô vendo é que todo mundo gostou Dessa maravilhosa obra
3: Sim, só reforçar Para as pessoas irem ao cinema Cinema tem que ser tem que ser visto na sala de cinema. Saiam de casa um pouco e vão prestigiar um bom filme numa tela grande. É uma experiência maravilhosa.
2: O Zé é fã do cinema, ele me fez retomar esse hábito. Eu odiava cinema Ai, Agora sim, é que não. você
1: está pagando a pipoca, minha filha, ele vai querer ir toda semana. <risos> é venenoso esse
2: mundo. Voltei
0: A NN escorre das presas de João Bosco <risos>
1: ah, yeah.
0: Eu vou ter que encerrar Ninguém vai falar nada sobre o filme João Bosco com a Ô oh,
1: Amigo Israel, qual, qual o e-mail Do sofá de zona Só para os nossos ouvintes Mandarem <risos> sugestões, palpites Críticas Temas para os próximos episódios Não, crítica não, chega de crítica
0: Ofertas de patrocínio Sofá de Zona Podcast, arroba gmail.com Sofá de Zona Podcast, arroba gmail.com Mandem críticas, sugestões Propostas de patrocínios é, Eventos, a gente faz de tudo Faz bar de deputante, bar mitzva é, Reuniões de empresa é, o João Bosco é coach da Motivacional, é uma pessoa muito bem sucedida, empreendedora, um case de sucesso. adulto também, muito organizado, é, muito fiel, pontual. Trabalho, pontual, escuta todos os programas. Então vocês têm um leque de serviços aqui.
1: Fala nisso, o, a gente tem um e-mail aqui do ouvinte, é uma pergunta para o nosso convidado aqui, ó. Ouvinte nossa, é Guilherme Escatolim. Ele, ele quer saber... Nossa, Guilherme Escatolim. Escatolim. <risos> 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 ele quer saber do nosso convidado Jesus por que o Tom Cruise não está com os cabelos brancos nesse filme.
3: <risos> Olha, te, podem ter várias respostas, né? A primeira resposta é que o Tom Cruise, como bem comentado pelo Israel, é um cara que não aparenta a idade dele, né? Então, fisicamente ele não aparenta ter 60 anos e é natural que, em razão disso, os cabelos dele ainda também não estejam grisalhos, né? E uma segunda resposta plausível é que... Ele fez uso do Grecin em 2000, né? Que o João Bosco poderia começar a usar já também, porque tá numa situação deplorável, né? O cabelo dele Não é aquele grisalho que a mulherada acha interessante, né? O grisalho do João Bosco tá horrível. Tá, assim, muito feio. Então, não talvez... tem risalho nenhum aqui, amigão Tá ah, e além do que a peça tá cada dia maior, né? Fala do miojinho, nosso amigo, mas tá quase ali, tá quase igual
1: Bom, tá respondido aí o nosso ouvinte, Escatolim
3: Escatolim? Qual o nome dele? <risos> Guilherme Escatolim? Isso, Guilherme
1: Escatolim
3: Escatolim, não é escatológico não?
1: <risos> é, às vezes é, também
0: Bom, agradecemos A contribuição do nosso Nobre ouvinte Façam com ele Mandem perguntas Construtivas, edificantes Como essa Essa pergunta mudou, essa pergunta mudou minha vida Contribuiu muito para essa edição Foi Algo espetacular Assim como o filme só para terminar aqui, rapidamente, uma nota de cada um para o filme, começando pela Fernanda.
2: A minha nota é nota 10. Eu adorei, sou fã.
3: Jesus? Agora eu vou dar uma nota no melhor estilo Cláudio Karsug. Um filme muito bom. É, nota 6,5. <risos>
1: <risos> qual, qual que filme que merece nota 9 pra você, ô Jesus? Nota 9?
3: Nota 9? Deixa eu pensar aqui. Um filme nota 9. O segredo tem... dos seus olhos. Opa. Um filme nota 9. E um filme nota 10? Nota 10 é assim. É... é o poder do chefão, né? É o filme que tem que ser servir de parâmetro Para todos os demais Você olha, olha, o gancho, pão, olha o
1: gancho Olha o gancho do próximo episódio aí, gente.
0: Você viu que foi aquele cruzamento Perfeito, né? Ah, isso foi uma Jogadinha de vocês? É uma jogadinha, faremos esse episódio Olha só É só basta que mais um do nosso convívio do nosso podcast assista Para a gente ter um quórum Vamos fazer uh -huh. 50 anos de Poderoso Chefão esse ano E a dica também
2: Mereciso.
0: De The Offer, que tá no Paramount Plus É uma série que conta como foi a gravação do Poderoso Chefão Lógico, tipo, romantiza algumas coisas, nem tudo é, é 100% fato histórico Mas a série é bacana, pra quem já viu Pra quem não viu, quiser entender, assistir depois o filme, caso não tenha visto, e acompanhar esse nosso episódio que vai ser feito em breve. Sua nota não para poderoso chefão, porque você é um inútil e não vou. mas para Top Gun Maverick, senhora João Bosco.
1: Na verdade, isso é uma calúnia Eu vi poderoso chefão, eu vi no cinema. Só que eu já esqueci, né? Idade. Faz muito tempo. Idade. <risos> bom, a nota desse filme fica 9.1 uma boa nota
0: Milo. é o filme do ano você acha que você tá no carnaval para dar nota assim? <risos> as três descartar pior, descartar descartar mais alto e dar a nota do no meio e ainda assim ela vai ser quebrada, pelo amor de Deus ó. mas, mas é, a minha é. nota
3: ficou errada, né a nota correta
0: é 8.5 Bom. Minha nota, eu sou, é, como diria o nosso amigo JVM Azedo, Cricri, cri, chato. Minha nota é 8. Mas eu gostei bastante do filme. Hum, foi
1: uma, uma <risos> Falar nisso, JVM queremos você aqui.
0: Carimbal passaporte aqui, né? Então é isso, pessoal. Deixar aí as despedidas Agradecer a presença de todo mundo Foi um programa Legal, por uma segunda noite Já está chegando o horário de dormir Deixem suas considerações finais E até a próxima
1: Bom dia, boa tarde Boa noite sofazeiros Até a próxima
3: Boa noite, tchau
1: <risos> Muito sucinta aí, ô Jesus. Já caiu Oi. na sua conta o pagamento cachê aí dos programas?
3: Então, é... ouvi dizer que estão acumulando, né? Para que seja um pagamento assim, mais rechonchudo, porque até agora não caiu nada. Acho que já é a <risos> terceira vez que eu participo e nada. Vem? Tá chovendo o patrocinador aí no podcast e não há nenhuma retribuição para os convidados, né? Denúncia.
2: É igual o de pedreiros.
3: <risos> exatamente, exatamente. Mas como diz o ditado, né? Todos os dias um trouxa e o esperto saem de casa e, se e quando eles se encontram, há tá negócio, né? Pelo
0: visto eu sou o trouxa da história. É, a gente não queria falar <risos> por respeito ao nobre calzítico. <risos> tá certo. Não, já mais, já mais. Na, na, Nas próximas horas aí, o senhor terá uma grande... Faz um pix, pô. Pix é na
3: hora. Não,
1: não, Vai chegar amanhã uma bandeja de ovos, o senhor. Pode, pode ficar tranquilo. Quem vai entregar vai ser o Eduardo Macarrão. Olha, eu acho uma
3: boa, porque semana passada eu fui no mercado paguei R$17,00 no um ovo. Eu eu cheguei a pagar, menos de um ano atrás, R$8,90. Beijo, tá certo, gente. Também.
2: Obrigada e tchau. Até a próxima.
0: Até. Boa noite. É isso, pessoal. Falou. Valeu. Boa noite. Cuidem-se. E até a próxima.
2: Mavericks. Yeah. You hear about ice? <laughs> What's that? You want another one? Really? Yeah. I feel the need. The need for speed.